0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du jeudi. La fin de semaine approche et il s'est passé déjà beaucoup de choses, en tout cas euh, de mon côté, j'imagine que pour toi aussi. Voilà, aujourd'hui je voulais te parler du fait de faire semblant. Alors c'est jamais très agréable de monter sur scène et de faire semblant d'y être bien, faire semblant euh, d'apprécier une discussion, faire semblant de... Ok, tout ça c'est pas hyper agréable et euh, pas très confortable et généralement, moi j'aime pas le faire donc euh, j'évite évidemment une situations où c'est compliqué d'afficher complètement donc euh, j'avoue que parfois euh, je fais un peu semblant par contre, ce qui est clair, c'est que je fais souvent semblant de quelque chose et je vais vous raconter quoi parce que ça, j'adore. Faire semblant permet de monter sur scène, mais je pourrais le dire dans n'importe quel autre domaine. Faire semblant d'avoir faim vous permet d'avoir faim. D'accord Vous connaissez le proverbe. J'aime rarement les proverbes. Celui-là, il me convient. Hein, souvent, les proverbes vous amènent. Tiens, je vous prendrai des exemples de proverbes. Ça, c'est une bonne idée. En tout cas, celui-ci me plaît assez bien. La joie vient en jouant avec joie. ok. La faim vient en mangeant. ok. Alors, qu'est-ce que ça veut dire exactement Vous avez le choix, quand euh, vous montez sur scène, soit de monter avec votre stress, avec votre trac, et vous connaissez l'histoire, vous avez euh, le système nerveux autonome qui se met à jouer des tours avec des signes cliniques qui arrivent et euh, ben vous êtes bien obligé de jouer avec ces signes cliniques et c'est évidemment très désagréable parce que vous êtes touché là où vous avez besoin de stabilité, de précision, d'une de... bonne mémoire, d'un cœur calme et évidemment dans ces moments là vous êtes touché et ces régions là vous dérangent, vous êtes limité, votre tête est d'autant plus ennuyé et le cercle est bouclé. Donc le track c'est une des possibilités, c'est une limitation, c'est une limitation involontaire évidemment, mais qui se travaille évidemment. Et donc vous avez soit le choix de monter sur scène en étant dans ce track, soit de monter sur scène en ayant une stratégie un peu différente, et ce n'est qu'une stratégie, je ne dis pas qu'elle seule elle fonctionnerait, mais en tout cas c'est une partie du système qui, euh, bah, que je propose souvent et, et euh, qui fonctionne, puisque vous êtes euh, là pour me dire, bah oui, en effet, je monte sur scène aujourd'hui sans trac et quel plaisir, bah oui, quel plaisir. Donc l'idée c'est dès le départ de vous dire, ok, ça fait euh, des années, alors ça ne suffit pas encore une fois, hein, parce que le côté... Euh, logique, euh, est moins fort que le côté émotionnel, donc il faut aussi prendre d'une manière un peu plus complète pour arriver à sortir de cette émotion. Mais justement, euh, sortir de cette émotion, alors laquelle Celle de l'angoisse, celle de l'anxiété de performance, celle de la peur, d'accord L'angoisse, avec toutes les peurs qui au niveau mental peuvent arriver, je ne suis pas à l'auteur, je ne suis pas prêt, blablabla, blablabla. Et donc, les, une autre émotion qui est évidemment moins gênante et évidemment parce qu'on pourrait parler d'émotions positives d'émotions négatives qui est la joie donc on va dire euh, le plaisir Ce n'est pas exactement la même chose hein. c'est pas du tout la même chose mais c'est pas grave on va parler de la joie de jouer et non pas du plaisir de jouer la joie de jouer euh, c'est une émotion une des émotions qui est acceptable quand vous allez monter sur scène, quand vous êtes en train de monter sur scène, quand vous faites vos premières notes parce que cette joie peut ne pas vous limiter pour rassembler les informations dont vous avez besoin les perceptions, les positions la concentration et donc cette joie si vous ne l'avez pas pour X raisons vous pouvez aussi faire semblant faire semblant parce que vous êtes des comédiens vous utilisez des outils de comédien, et si ce n'est pas le cas, ben, dépêchez-vous parce que c'est hyper agréable. Que fait le comédien, vous le savez, et pourtant vous le savez. Mais encore une fois, les comédiens ont plusieurs écoles, vous avez ceux qui vous disent « Ok, tu veux jouer un rôle de d'hyper de, anxieux, rentre dedans, rentre dans ton, dans ton anxiété, déprime ». Et tu pourras vraiment jouer ton personnage. Et dans ce cas-là, certaines écoles proposent ça. Dans ce cas-là, c'est assez difficile. En tout cas, bah, d'être réellement déprimé, bon, c'est pas hyper agréable. Enfin, réellement. Hein, de rentrer dans cette anxiété, d'être réellement dans une anxiété, c'est pas très agréable. Par contre, est-ce que le rôle euh, est entendu Est-ce que l'émotion est entendue oui, est-ce que c'est confortable pour vous Non, mais certains aiment. Donc ça c'est une école. L'autre école c'est, vous êtes comédien, vous avez un rôle à jouer, un personnage, et euh, vous tirez euh, votre expérience de votre vie, il n'y a pas besoin d'avoir été déprimé pour jouer le rôle d'un déprimé, parce que justement vous êtes comédien, et que vous savez le faire, et que vous avez développé les outils pour pouvoir vous exprimer sans passer par forcément l'émotion. Alors je ne dis pas qu'il faille jouer sans émotion, mais pour commencer vous pourriez jouer sans émotion pour rassembler encore une fois tous les éléments dont vous avez besoin en tant que comédien. Donc le comédien lui il fait ça, alors c'est une autre école que la première, d'accord Mais le comédien lui fait ça, il a cette capacité de ne pas rentrer dans l'émotion, de jouer réellement la comédie, c'est-à-dire de faire semblant tout en restant calme. Et ça ne veut pas dire que derrière ça, vous ne ressentez pas la... d'émotion. Ça veut dire que vous pouvez en ressentir et vous pouvez commencer à jouer avec beaucoup plus tranquillement parce que vous êtes réellement calme. Et jouer à la comédie, c'est ça. Être comédien, c'est ça. C'est faire semblant. Alors, ce n'est pas l'école et le point de vue de tout le monde, mais en tous les cas, celui-là, c'est celui que j'ai pré... choisi depuis, euh, depuis tout le temps pour toi, musicien. Toi, tu es également comédien en tant que musicien, puisque tu es là pour proposer au ton public de ressentir, de ressentir, bah, de ressentir ce qu'il veut, mais en tout cas de ressentir des choses fortes, des émotions, par exemple, mais aussi d'entendre, mais cette... Euh, cette, ce son cette, ce répertoire permet aux musiciens de, de rêver de ressentir, d'être dans ses émotions d'apprécier, de ne pas apprécier aussi il a le droit et ça c'est l'histoire du public vous votre histoire c'est de transposer, de partager votre musique c'est à dire des notes de musique qui vont se transformer en phrases, en musicalité et vous vous avez le choix encore une fois de les vivre avec une grande émotion comme par exemple une grande tristesse, une grande peur une grande honte évidemment une grande joie mais la honte la peur la tristesse, la colère donc je vais m'arrêter principalement sur la peur puisque l'anxiété de performance c'est de la peur si vous jouez avec cette émotion c'est hyper risqué et c'est comme ça que certains musiciens j'espère pas toi terminent euh, avec un track incroyable j'en ai encore parlé hier avec une chanteuse euh, elle me dit ah non non moi je monte sur scène je suis je résume je suis hyper mal quoi je suis euh, bah dévasté et j'ai pas le choix d'accord c'est ça la conclusion surtout c'est et j'ai pas le choix et même j'aime ça je lui dis ben bah, oui oui et puis vous, vous jurez de plus jamais y remonter euh, et le lendemain vous continuez à travailler elle me dit ah bah oui voilà donc je n'ai pas le choix et ça fait partie du truc. Et non, ça ne fait pas partie de l'histoire. Vous pouvez être comédien en plus d'être musicien. Et je vous assure que ces outils sont euh, fiables. Ces outils fonctionnent. Et ça veut simplement dire que vous pouvez vous entraîner dans votre quotidien. Là, tout de suite, c'est juste vous tirer, vous contracter les muscles euh, des joues qui, entre autres, entre s'appelle autres, le risorius, et c'est entre autres lui, parce qu'il y a plein de sourires différents, celui qui écarte les commissures des lèvres sur les côtés. Donc, celui qui crée le sourire. Faites-le de manière artificielle. Et vous allez voir si euh, ça ne change pas votre intonation, si ça ne change pas votre visage, si ça ne change pas votre pensée, votre regard sur ce que vous regardez, sur ce que vous écoutez. Donc, faire semblant, et ça, c'est des études... de au niveau neuroscientifique, qui ont décrit qu'en effet, euh, faire semblant, et on le dit aussi bien dans le geste, que, et ça marche aussi pour les mimiques, que faire semblant provoque, au niveau central, au niveau cérébral, euh, les mêmes signaux, ou pratiquement les mêmes signaux, que de faire réellement. Donc entraînez-vous et essayez ça plusieurs fois dans la journée. Alors vous pouvez l'essayer avec plusieurs... Euh, plusieurs contextes, plusieurs faits, et essayez aussi celui-là. Vous tirez les lèvres, les commissures des lèvres, sur les côtés. Et vous voyez, ça ne change pas juste quelque chose dans votre corps. Et c'est énorme, parce que ça change réellement, si vous êtes à l'écoute et vous vous rendez compte que ça fonctionne. Euh, par contre, c'est vrai que si vous êtes déprimé depuis des mois, voire plus, euh, c'est un petit peu plus compliqué le démarrage, d'accord Il hein faut mettre peut-être un petit, un petit coup de starter, mais c'est comme le starter. D'accord Alors des fois, il y a besoin d'un gros starter et des fois d'un petit starter. Mais plus vous entraînez, plus starter sera petit. Et si vous commencez à faire semblant, vous allez voir que euh, ça va changer toute la donne parce que ça va venir pour de vrai. Faire semblant, ce n'est pas quelque chose de problématique. Je l'ai dit au début de la vidéo, ok, faire semblant, ce n'est pas toujours adéquat, mais de ce côté-là, vous pouvez y aller. Vous êtes musicien, vous êtes des comédiens, jouez avec... Regardez ce que ça donne chez vous, dans votre quotidien, en dehors de votre instrument, évidemment, avec votre instrument. Et plus vous serez dans cette non-émotion au départ, d'accord Une non-émotion parce que vous serez concentré à faire semblant, sans pour autant rentrer dans l'émotion, et plus vous serez dans cette fameuse zone de performance, c'est-à-dire apte à jouer complètement et à interpréter ou improviser complètement votre musique. Et à ce moment-là, vous rajoutez une touche d'émotion que vous le voulez pour être encore plus là-dedans mais une émotion qui serait euh, j'ai pas envie de dire supportable mais qui serait juste euh, juste euh, plaisante d'accord, la joie quand vous jouez l'expression de joie elle vous dérange pas, c'est une émotion positive d'accord, alors il faudrait vraiment être dans un, une joie si grande que les rires viennent et que les rires vous fassent amener des pleurs et que les rires et les pleurs vous, vous dérangent techniquement mais voilà, ça c'est euh, juste ultra rire, ultra rire, ultra rare, un faux rire. Ça peut arriver. Par contre, le track, c'est arrivé plus que, euh, plus, que, plus que souvent. Donc euh, voilà, essayez ça, on se retrouve demain. On va continuer. Euh, J'ai des choses vraiment à nouvelles à vous présenter également. Je vous souhaite une belle journée. À demain. Ciao.